0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna Manhattaniin. ei hän täällä ole kokaiinia eikä mitään.
0: Ajatuksia kaupungista.
1: Tervetuloa Ajatuksia kaupungista podcastin pariin. Elämme edelleen aika poikkeuksellisia aikoja, mutta itse asiassa ehkä... Useammallakin tavalla kuin kun pelkästään tämän pandemian vuoksi. Nimittäin maankäyttäjä-rakennuslaki uudistuu. Ja, ja tuota, tietysti kaikkia erityisesti rakentamisen maailmaa on varpaillaan ja kiinnostuneena, että mitä, mitä lain muutoksessa oikein tapahtuu ja minkälaisessa maailmassa sitten lain muutoksen jälkeen rakennetaan. Ja tietysti meidän toiveenamme on se, että, et, ja onneksi monen muunkin toiveena on se, että ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät asiat otetaan hyvin huomioon tässä lakiuudistuksessa ja tässä onkin ehkä viimeisten vuosien aikana kasvavissa määrin keskusteltu eri foorumeilla sellaisista termeistä kuin kiertotalous ja resurssiviisaus ja uutisissa on välkkynyt ehkä tämmöinen peruskorjausikäisten rakennusten purkuaalto. Tästä, tästä syntyy aika mielenkiintoinen kompo ja nyt mietittiin Jussin kanssa, että jotain tämmöistä vähän selvyyttä ja, ja tota Kosviittaa siitä, että mitä on luvassa, niin olisi hyvä hankkia nyt meitä, meitä, meitä joltain enemmän tietävältä. Ja niinpä pyysimmekin tänne etästudioomme mukaan. Matti Kuittisen, joka on erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä. Hienoa, Matti, että pääsit mukaan.
2: Kiitos kutsusta. Kiva olla mukana. Joo, tervetuloa.
1: Ja nyt aivan niin tämmöisenä ehkä erityisenä ö, yhtenä dokumenttina ja voitte heti tässä nyt podcastin alkuun jo kuuntelijatkin googlata ja ottaa sen raportin nokaneteen, niin on ympäristöministeriössä on tuotettu tämmöinen rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä ja siitä on oikein hyvä, hyvä esitys löytyy pdf-nä internetistä, niin voitte tutustua siihen, mutta keskustellaan tänään toki paljon laajemminkin kuin ehkä pelkästään tästä asiasta, mutta, mutta toki vähähiilisyyden arviointia ja päästöjen vähentäminen tietysti kiinnostaa, miksipä ei kiinnostaisi.
0: Niinpä. Miten tota, jos ajatellaan ihan tota niinku lähtökohtaa, eli, eli nyt on tämmöinen arviointimenetelmä kehitetty, niin mikä tämä on tämä menetelmä?
2: No, tämä arviointimenetelmä voi ajatella vähän niin kuin, että on tämmöiset yhteiset pelisäännöt, millä tehdään nyt sitten tulevaisuudessa rakennusten hiililaskentaa Suomessa. Et sehän sinänsä ei ole mikään uusi mullistava suomalainen keksintö vaan siinä on Pitkät juurethan meillä on, on tutkimuksessa ja, ja monet muut maat tekevät tätä ja tämä on niin kuin jo olemassa olevaa käytäntöä, mutta nyt ensimmäistä kertaa on, on niin kuin työstetty Suomen oloihin sopiva ja, ja tämmöinen meille vakioitavaksi tarkoitettu arviointimenetelmä.
0: Joo ja tässä on ilmeisesti aika, aika isossa osassa tämä rakennuksen elinkaari. Mitä, mitä se tarkoittaa se elinkaari? Kyllä. Joo.
2: Tämä on yksi, yksi keskeinen muutos tässä nyt, että se on jopa, jopa itse asiassa tämä ja elinkaariarviointi on, on mun mielestä ainakin isompi asia kuin pelkästään nyt jonkun hiilijalanjäljen laskenta. Elinkaarillahan siis tarkoitetaan perinteisesti jonkun asian nimenomaan elinkaarta, kehdosta, hautaan. Ja nyt kun ajatellaan rakennusta, niin, niin rakennuksellahan on, jokainen rakennus syntyy lukuisesta määrästä rakennustuotteita, jotka valmistetaan jossakin ja, ja tuodaan ja silloin. Tällä elinkaaren alussa tapahtuu yritetään tuotteiden valmistamista ja rakentamista. Sitten rakennus tulee käyttövalmiiksi, sitä käytetään ja sen käytön aikana tietenkin ylläpidetään ja huoletaan ja korjataan ja joskus jopa muutetaan käyttötarkoitusta. Ja sitten rakennus, joku kaunis päivä toivottavasti satojen vuosien päästä vasta tulee sitten semmoiseen kuntoon, että todetaan, että se puretaan ja tässä vaiheessa sitten jää jäljelle joko valtava määrä roskia ja jätettä tai sitten uudelleen käytettäviä rakennusosia, mitkä voi sitten jatkaa elämänsä seuraavan rakennuksen elinkaarissa. Ja koko tämän, tämän pitkän elinkaaren aikana, mikä voisi siis olla kestollisesti jopa satoja vuosia, niin, niin sitten käytetään myös energiaa ja vettä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja kaikkien näiden asioiden summana syntyy sitten joukko ympäristövaikutuksia, joista hiilijalanjälki on yksi.
0: Itse asiassa ennen kuin poraudutaan pura- kauhean syvälle tähän näin, niin Voitko Matti vähän kertoa, että miten sä oot ajautunut tai päässyt tai, tai tota, ää, toimit tuolla ympäristöministeriössä? Et miten miten tota, sä oot siellä ja, missä, ja toimitko sä myös jossain muussa, muussa tota, ää, muilla aloilla?
2: Joo, toki. Siis aloitin itse ympäristöministeriössä vuonna 2016. Minulla oli silloin elämässä sellainen vaihe, että olin, olin tota, hiukan ennen sitä tehnyt väitöskirjani valmiiksi tuolla Aalto-yliopistossa ja tota, väitöskirja käsitteli nimenomaan rakennusten hiilijalanjäljen laskentaa ja, ja pohdin, että koska tämä aihe on, on aina kiinnostanut minua, rakentamisen ekologisuus ja ympäristövaikutukset, niin mietin, että olisi todella, todella tuota inspiroivaa ja kiinnostavaa katsoa, että miten tästä päästään sitten eteenpäin. Ja, tota, ja sitten ympäristöministeriössä kuin sattumalta aukesi juuri samalla, samaan aikaan tämmöinen tota erityisasiantuntijapaikka, joka liittyi tähän asiaan ja, ja tuntui aika luontevalta sitten hakea sitä. Tämän on olen tota, ollut töissä Aalto-yliopistossa koko sen ajan, kun Aalto-yliopisto on ollut olemassa, ja sitä ennen teknisessä korkeakoulussa. Tällä hetkellä olen Aalto-yliopistossa resurssitehokkaan rakentamisen professorina, osa-aikaisesti tosin, ja siellä tota, opetan näitä, näitä samoja asioita, mitä teen ympäristöministeriössä työkseni, eli siis rakennusten ympäristövaikutuksia ja kiertotaloutta ja rakentamisen hiilijalanjälkeen asiaa ja, ja tämän tyyppisiä juttuja. Sen lisäksi minulla on, on kyllä ihan tämmöinen rehellinen suunnittelija taustakin historiassa, että, että pyöritin useamman vuoden enimmäkseen yhden, mutta joskus myös useamman miehen toimistoa ja, ja tota siellä pyrin tekemään, tekemään sitten ekologisia, vähän kokeellisempia rakennuksia ja, ja tota siinä Yhteydessä ajoin sitten mielenkiintoisiin työtehtäviin, muun muassa Haitissa, jossa, jossa maanjärjestyksen jälkeen sitten, tota, olin, olin mukana rakentamassa kouluja uudelleen. tämän tyyppinen kirjavahkotausta.
1: Mä nyt tässä välissä oikeastaan ehkä tartun vielä niinku aalto puoleen, että mun siitä ei kuitenkaan ole ihan hirveän montaa vuosikymmentä, kun itse opiskelin siellä arkkitehtuuria tai siitäkään, kun Jussi siellä opiskeli, niin tota, mutta en äkiseltään muista, että meillä olisi ollut ainakaan kovin laaja kurssitarjontaa näistä, näistä mainitsemistasi aiheista, että, että on tosi hienoa, että, että jos sitä nykyään on sitten tarjolla opiskelijoille.
2: Joo, siis tämä on asia, minkä, minkä eteen yritetään te- tehdä töitä juuri tällä hetkellä, että, että mun oma missio siellä on, on saada aikaan arkkitehtiopiskeluille tämmöinen kuin kestävän kehityksen opintopolku. Suurena haasteena siinä toki on se, että tuntikehykset on aivan täynnä ja uusia kursseja on hyvin hankala perustaa, mutta siitä huolimatta nyt on saatu tänne ihan ekan vuoden kaikille kandeille, jotka opiskelevat arkkitehtuuria tai maisma tai sisustusarkkitehtuuria tämmöinen yhteinen kestävän kehityksen opintokokonaisuus ja se jatkuu siinä ja sitten toisen vuoden aikana pienin, pienin interventioon ja sitten maisterivaiheessa on mahdollista myös sitten opiskella jos joku haluaa vaikkapa laskea rakennuksen jälkeen tai tehdä energiasimulaatiota, niin tämän tyyppisiä niin kuin enemmän teknisiä taitoja on sitten myös mahdollista Joo,
0: no Tämä kuulostaa kyllä aika uudelta tosiaan verrattuna siihen, minkälaisia opintoja itsekin on tehnyt. Että, että tota, selvästi on menty aika paljon asioissa eteenpäin ja tämä on varmaan niin kuin semmoinen akuutti juttu, että pitäisi saada sitä tietoa suunnittelijoille käyttöön. Ja, ja tota, mitä, mitä paremmat lähtötiedot niin sitä enemmän varmaan myöskin ne toteutukset, toteutukset lähtee liikkeelle.
1: Hyvä. Mutta pitäis tässä minun alkumonologissa, johon yritin ympätä suurin piirtein kaiken, <lacht> mutta vähän, tuota, <lacht> <lacht> vähän sivusinkit tosiaan sitä, että, että nyt, tuota, no, olisiko se nyt liikaa sanottu, että melkeinpä, melkeinpä kaikkea maankäyttöä käyttöä ja rakentamista näin niin kuin valtakunnallisella normitasolla, niin määrittävä tämä maankäyttö- ja rakennuslaki, että se nyt tosiaan on, on uudistumassa tässä ja sitä, se prosessi on ollut pistetty käynti jo edellisellä hallituskaudella. Et sikäli kestänyt jo tovin ja, ja tota, jos muistan oikein, niin syksyllä pitäisi pitäis olla sitten jo päätöksentekoa edessä.
2: Joo, kyllä vaan. Maankäyttö- ja rakennuslakihan on se nykyinen versio, niin sehän tehtiin 90-luvun lopulla ja, ja tota, sitä on nyt sitten täydennetty ja paikkautuja sieltä ja täältä, ja nyt on, ollaan tullut tilanteeseen, jossa todettiin, että kyse täytyy nyt niin kokonaisuudessaan uudistaa, että, että se, sitä ei sitten pelkkä paikkailu enää, enää toimi. Ja tätä rakennuslaki rakennuslakihanalta olisi tarkoitus olla voimassa sitten vuonna 2022, ja tota, se olisi tulossa nyt sitten laustukierrokselle ensi vuonna, ja sen, kun tähän uudistukseen lähdettiin, niin tässä tehtiin hyvinkin laajoja selvityksiä. Eri sidosryhmiltä kysyttiin, että mitä asioita siellä nyt pitäisi ottaa tässä muutoksessa huomioon ja mitä on semmoisia uusia päivitettäviä tärkeitä teemoja. Ja hyvin vahvasti nousi kyllä esille tämä ilmastonmuutos, kestävä kehitys, resurssitehokkuus, tämän tyyppiset asiat. Että, että tämä Tämähän on asia, mikä, miltä ei, ei kukaan meistä voi välttyä, kun, jos, jos televisio avaa tai, tai somea selaa. Ja kyllä, tämä on hyvin, hyvin vahvasti tulossa nyt sitten myös siinä, rakennuslakiin uutena asiana. Sinne tulee rakennuksen elinkaarta koskevia äh, seikkoja ja sitten rakennuksen vähähiilisyyttä koskevia seikkoja. Ja, ja tota, vaikka nyt ei ole tarkoitus syventyä niin kuin mihinkään lakiteknisiin nippeleihin, niin Omahan menee niin, että, että laissa, eli tässä maankäyttöön rakennuslaissa, asetetaan niin yleistavoitteet, ja tämän pohjalta sitten annetaan tarkempia erillisiä asetuksia. Eli esimerkiksi tämä, tämä uusi asia, tämä rakennuksen vähähiilisyys, niin siitä tulisi tämmöinen, sinne maankäyttöön niin tulisi ainakin näillä näkymin tämmöinen uusi, olennainen tekninen vaatimus rakennukselle, mikä rakennuksen hakkeeseen pitää sitten huolehtia, että rakennuksessa tulee vähähiilinen. Ja sitten erikseen annetaan sitten tarkempi asetus, jossa kerrotaan, että miten tämä vähähiilisyys sitten vaikkapa arvioidaan ja, ja miten se otetaan huomioon sitten siinä rakennusalkkiin eri vaiheissa.
1: Jään vaan pohtimaan, että kun on tässä seurailu jotenkin tätä lainsäädäntöprosessia ja, ja tuota, tästä valmistelua. Ja, ja mun mielestä on tosi hienoa ja se on näkynyt aika pitkään, jotain ilmastonmuutoksen hillintä ja, ja tämmöiset toimet siinä tavoitteena, mutta ehkä se ei ole... Tässä julkisessa keskustelussa sit noussut niin paljon, että on puhuttu jostain ehkä vähän teknisemmistä ja pienemmistä uh, muutoksista, mutta et, et mun mielestä tämä niinku, olisi tosi tärkeää jotenkin pitää niinku, esillä, että et, niinku, täällä on ihan aidosti tulossa tämmöinen niinku, sisällöllinen uudistus ja oikeastaan tämmöisiä niinku, asiakokonaisuuksia, joita ei siinä vanhassa sinänsä ihan, ihan edistyksellisessä niinku, laissa sieltä vuostohannevaihteesta, mutta et, et, joita ei ollut ja jotka nyt sitten niinku, mahdollistavat ihan uudenlaisia asioita.
2: Kyllä. Ehkä semmoinen, jos ajatellaan nyt, jos me on nyt puhunut rakennussuunnittelusta, että en vielä eli maankäytöstä tai kaavoituksesta, niin rakennussuunnittelussahan tulee nyt tämmöinen uusi aika merkittäväkin muutos. Ja se on nimittäin se, että rakennuksille tullaan asettamaan tämmöinen niin kuin hiilijalanjälkirajat. Että rakennuksella on tietty hiilibudjetti käytössä. Ja ja tota, se määritellään niin rakennustyypeittäin, ja, ja sitten kun haetaan rakennuslupaa, niin pitää osoittaa, että pysytään tämän raamin sisällä. Ja tämä on nyt oikeastaan, tähän liittyy todella monia niin teknisiä ja, ja menetelmällisiä yksityiskohtia, minkä kanssa me on paiskittu nyt pari vuotta töitä jo, ja, ja varmasti paisketaan vielä muutama vuosi eteenpäin, että saadaan ne niin helpoksi käyttää. Ja tässä kaikessa niin filosofiaan meillä on ollut se sama, kun, jos menet vaikka ostamaan autoa, että, että jotta voisit o, ajaa autoa, niin ei sinun tarvitse olla autoinsinööri ja osata rakentaa se auto. Ja Sama ajattelu tässä vähähiilisyydessä on, että, että jos arkkitehti haluaisi vaikkapa arvioida suunnitelmansa vähähiilisyyden, niin hänen ei tarvitse olla mikään tohtorikoulutuksen saanut tutkija, vaan riittää, että hän on niin normaalisti tietomalle käyttävä suunnittelija ja ja tekee sitä omaa työtään, ja siellä konepellin alla tapahtuu sitten monia asioita, mistä, mistä, mitä me parhaillaan valmistellaan, ja tämä lopputulos olisi sitten toivottavasti niin käyttäjille mahdollisimman helppo hahmottaa ja, ja ottaa osaksi niin normaali suunnitteluprosessia.
0: Semmoinen ihan pikku kysymys tähän väliin. Eli, eli tämä hiilijalanjälkihän on jo aika tuttu termi, mutta sitten täällä puhutaan myös tästä hiilikädenjäljestä, niin voitko ihan nopeasti avata sen, että mistä siinä on kyse?
2: Joo, kyllä. Siis niin kuin kaikki tietää, niin on, on, siellä kuvataan tämmöisiä niin ympäristöhaittoja. Ja taas kuvataan sellaisia ympäristöhyötyjä, tässä tapauksessa ilmastohyötyjä, joita ei syntyisi ilman sitä rakennushanketta, jota, johon ollaan yhtymässä. Ja tällaisia voi olla esimerkiksi se, että jos rakennus tuottaa enemmän, puhdasta, uusiutuvaa energiaa kuin mitä se kuluttaa, niin silloin tämmöinen ylijäävä, uusiutuva energia, niin voidaan ladata verkkoon ja, ja se hyödyntää sitten taas koko Suomen tasolla vaikkapa sähkön hiilijalanjien pienentämistä. Tai rakennuksessa voi olla pitkään varastossa ilmakehästä poistettua hiiltä, esimerkiksi pitkäikäisissä puutuotteissa. Tai sitten rakennus voidaan suunnitella siten, että sen, sen osia voidaan käyttää helposti uudelleen, jolloin voidaan ajatella, että sitten vältettäisiin tarve tehdä uusi vastaava rakennusosa jossain vaiheessa. Ja kaikki tämmöiset asiat, mitkä voidaan niin laskennallisesti niin kuin, ja ilman, ilman niin viherpesun riskiä, näyttää selkeästi, että, okei, että tämmöinen ilmasto, joku täällä voitaisiin saavuttaa, niin nämä, nämä sitten luetaan ansaitsi hiilikäden jälkeen. Minusta tässä on niin se, se keskeinen idea, että kun tähän asti yleensä näiden rakennuksen ympäristö ja ilmastovaikutusten arviointi on, se on ollut todella keskittynyt vaan siihen ongelmapuoleen. Ja, ja niin kuin tavallaan on tuntunut monesti, kun näitä, näitä asioita opetan vaikkapa yliopistolla, niin tuntuu, että, että tässä ladataan sellaista taakkaa suunnittelijan niskaan ja, ja vähän sellaista, että, että negatiivisuuden kautta että tämä menee eteenpäin. Niin Mä en usko siihen, että hyviä lopputuloksia voitaisiin saavuttaa, ellei oteta aktiivisesti käyttöön myös näitä, niin sitä myönteisyyden voimaa ja tätä niin kuin mahdollisuutta käyttää suunnittelijoiden luovuutta siihen, että he voisivat myös aktiivisesti keksiä, miten siinä syntyvässä rakennuksessa voidaan tuottaa ilmastohyötyjä. Ja silloin meillä olisi nämä niin molemmat, molemmat puolet niin kuin samaan aikaan käytössä, että yritetään sekä vähentää haittoja että kasvattaa hyötyjä.
0: Niin tuo kuulostaa siltä, että tämä menetelmä pystyy nyt sitten, äh, tai ikään kuin palkitsee siitä, että jos niitä hiilikädenjälkiasioita pystyy siihen hankkeeseen sisällyttämään, niin ne, ne tosiaan sitten helpottaa siinä kokonaislaskennassa sitten.
2: Joo, kyllä näin, näin on, että siellä, siellä, tota, siellä nämä molemmat tulee esille. sen pitää nyt ehkä sellaisena teknisenä detalina sanoa, että näitä asioita ei siinä meidän menetelmässä, niin kuin se keskenään, että, 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 se, että hiilikädenjälki, ei hyvitä jälkeen. Okay. Ne ovat niin kaksi eri asiaa. Että ne on, on hyvä näyttää niin läpinäkyvästi, että kaikki ymmärtää, että mistä, ne, mistä ne haitat syntyy ja mistä ne hyödyt syntyy. Mut silti sillä hyödylläkin on, on merkitystä. Mä voisin hyvin kuvitella vaikka, että jossain julkisissa hankinnoissa voitaisiin asettaa niin hankita kriteereitä, missä, missä hankkija sanoo, että haluan tietyn kokoisen hiilikädenjäljen mun koululle tai että tuontiluovutusehdoissa tai, tai vaikkapa vihreissä rahoituksissa voitaisiin käyttää tämmöisiä niin mittareita.
0: On kaiken kaikkiaan varmaan aika hyvä uudistus, että syntyy tällainen uusi tavallaan vertailtava ää, niin luku tai jonkinlainen arvo, mitä pystytään sitten, niin kuin, että sen ympärillä syntyy tosiaan sitten tämmöisiä eri, eri toimintamalleja, missä, missä sitä pystytään sitten vaikka kilpailuttamaan tai, tai, tai sen, sen ympärille luomaan erilaisia hankettota hanke, aiheita
2: Joo, tässä tarkoituksena kyllä on se, että tämä niin kuin, niin kuin stimuloisi luovuutta niin kuin, ja nyt ymmärrettynä luovuuden myönteisessä merkityksessä, että et syntyisi sellaisia niin kuin ratkaisuja, jotka ihan aidosti ja mitattavasti niin vähentäisivät ilmastohaittoja. Koska jos ajatellaan isompaa kuvaa, että Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035 ja sen jälkeen hiilinegatiivisuutta 2040-luvulla. hiilineutraaliuteen pääsemisessä niin meidän täytyy saada koko Suomen päästöt. Niin kuin painettua niin alas kuin mitä meidän Suomen hiilinielut, eli käytännössä lähinnä metsien ja maaperän kyky varastoida hiiltä on. Ja tätä samaa ajattelua mun mielestä voisi ja olisi syytä myös vähän sovattaa siellä rakennustasolla, että tota sielläkin pitäisi saada niitä päästöjä alas, mutta samalla sitten näitä hiilinieluja ja hiilivarastoja ylös, vaikka rakennuksissa tuskin koskaan päästään niin kuin täydelliseen hiilineutraaliuteen, siellä on sen verran paljon teknisiä materiaaleja ja, ja laitteita, että se voi olla haastava, mutta kuitenkin siihen suuntaan pitäisi mennä.
1: Nyt en, mä oon yleensä se, joka meillä kaivelee aina tämmöiset historiatiedot esiin, ja, ja ehkä nyt tässä asiassa yritän olla jotenkin hairahtumatta liian pitkälle niille poluille, mutta et, kyllä se tavallaan on musta koko niin kuin kokonaisuus on, on niin kuin tosi kiinnostava ja tietysti niin kuin tosi, tosi tarpeelliselta tuntuu niin kuin tässä maailman ajassa, mutta sit samaan aikaan ei voi olla jotenkin, Ajattelematta, että, että aikamoisen jotenkin tämmöisen systeemin täytyy niin kuin luoda tämmöistä tarkoitusta varten, kun sit meillä on näitä esimerkkejä vielä mitä 50-luvulta, kun Neuvostoliiton äh, suurlähetystön puretut tiilet kärrättiin Otaniemeen ja rakennettiin teekkarit ja ja tietynlailla, niin että, että tämmöisessä vähän niin kuin yksinkertaisemmassa rakennetussa ympäristössä jossain määrin tämmöiset niin kuin materiaalien kiertoja ja, ja tämmöiset jutut oli niin, kuitenkin sisäänrakennettuja siihen, että nyt ehkä tavallaan me ollaan sit kyrkimässä eräällä tavalla niin, takaisin siihen, siihen niin, tasa, vähän tasapainoisempaan tilaan sitten.
2: Joo, mä, mä olen täysin samaa mieltä, että jos nyt tätä, tätä teemaa voisi nimittäin niin kiertotalouskeskusteluksi, että mm-hmm. Ja sehän on hyvin, hyvin lähellä sitten niin näitä ilmastoasioita, koska monet sellaiset ratkaisut, missä hyödynnetään kiertotaloutta rakentamisessa, niin pienentää myös hiilijalanjälkeä. jälkeen. Niin niin itse jäsentänyt sen asian näin, että tota, mehän ollaan vain hetkeksi hairahduttu rakentamisessa pois tästä kiertotaloudesta. Että ihan niin kuin mainitsit, niin vaikka tota Servimökin rakentaminen Otaniemessä vanhoista puretuista tiilistä tai, tai monet muuta asiat niin kuin aikaisemmassa rakentamisessa. Itse asiassa nehän oli ihan täyttä kiertotaloutta. Ja edelleenkin ihan tänä päivänäkin monissa köyhissä maissa ja varsinkin slummeissa, niin eihän ole varaa rakentaa uusista materiaaleista, vaan se on kaikki kiertotaloutta. Mutta tämmöinen niin laadukas ja, ja hyvää asuinympäristöä ylläpitävä kiertotalouden mukaan rakentaminen, se on, luulen, että se on päässyt meiltä unohtumaan tässä, niin kuin ehkä toisen maailmansodan jälkeen voimakkaan kaupungistumisen ja kasvun myötä. Mutta siihen pitäisi vaan palata takaisin. Ja tämähän oli esimerkiksi antiikin Roomassakin oli jo, niin hyvin tavallista niin käyttää uudelleen vanhoja marmorirakennusten osia. Jopa siinä määrin, että sotaretkien yhteydessä, niin jos nämä kaupunkivaltiot keskenen, keskenään, niin voittanut, voittanut valtio saattoi purkaa sieltä osan paikallisista rakennuksista ja rakennuttaa niistä itselleen taas jotain. Ja täällä oli tämmöinen kiinnostava arkkitehtoillinen ja lainsäädännöllinenkin ulottuvuus Rooman aikana. Että jossain vaiheessa kierrotalouden katsottiin menevän niin pitkälle, Ek- eklektismin, tämmöisen, niin mitä ja, ja tuota tyylirikkojen puolelle, että asetettiin rajoituksia siihen, että kuinka monesta eri tyylisestä rakennuksesta otettuja elementtejä saa laittaa vaikkapa riemukaariin tai, tai julkisiin rakennuksiin, että niistä tuli arkkitehtoisesti liian levottomia. Et se kuvaa, kuvaa sitä, että et miten paljon se oli käytössä silloin. Ja tota mun mielestä ei ole mitään syytä ajatella, että meillä ei olisi mahdollisuutta palata niin reilusti siihen, että meillä ei synny niin rakentamisesta isolla jätettä, vaan että rakennukset on todella aidosti materiaalia ja resurssipankkeja.
0: Joo, toi on aika jännä, jännä tarina kyllä, että, että tosiaan tämmöinenkin historiallinen vaihe olisi ollut. Ja tota, onhan noita tosiaan sitten Suomessa vaikka jotkut hirsirakenteet, niin siinähän on paljon tätä siirtoja, purkuja ja tota kaikkea ulottuvuutta ollut ihan, ihan siinä tekniikassa suoraan.
2: Ää... Tuosta olisi hyvä sanoa vielä tuosta, niin kuin myös siitä, että yksi semmoinen piirre tässä keskustelussa, mihin helposti itsekin monesti sornoit, on tietty romantisointi, että, niin kuin, että ikään kuin aikaisemmin olisi kaikki osattu tehdä paremmin. Ja sekään ei tietenkään pidä täysin paikkaansa, asiat ovat tietysti sillä tavalla mustavalkoisia. Et meillähän on niin kuin vanhasta rakennuskannasta jäänyt jäljelle, vaan ne hyvin rakennettu. Sitten jos vaikkapa lukee esimerkiksi Samuli tunnetun kansatieteellä, Samuli Paula Harin, jotain hyvin ja kauniisti dokumentoituja kuvauksia vaikkapa vanhoista karjalaisista hirsitaloista ja näkee, että siellä on ollut todella niin surkeita ja, ja suur, suuren suuren köyhyyden aikaan saamia hyvin huonoja rakennusratkaisuja myös, jotka ei tietenkään sitten enää, ne ole lahannut pois, me ei nähdä niitä tänä päivänä, mutta että historiasta pitää oppia näistä, näistä hyvistä ja hienoista periaatteista.
1: Joo, tästä on kyllä ihan, ihan samaa mieltä, että, että tuota, sekään ei tietyllä lailla auta, että nähdään se, se historia vaan jotenkin yhdenlaisten brillien läpi, mutta, mutta tosiaan niistä niin parhaista käytännöistä voisi tietysti ottaa oppia.
0: Semmoinen ö, toinen termi tämän vähähiilisyyden tai vähähiilisen, vähähiilisyyden arviointimenetelmän lisäksi on tämä tämmöinen vähähiilisen rakentamisen tiekartta. Niin mikä tämä tiekartta on?
2: Me tiekartta on tämmöinen ohjelmakokonaisuus, mikä me ympäristöministeriössä alattiin valmistella vuonna 2016 ja julkaistiin vuonna puolella. Siinä siis lyhyesti tähdetään siihen, että, että tuota, ennen vuotta 2025 olisi käytössä säädösohjaus, joka, joka nimenomaan tähän rakennuksen hiilijalan jälkeen liittyy. Ja, ja jotta sinne päästään siihen säädösohjaukseen, niin on monenlaisia selvityksiä ja tutkimuksia ja kehityshankkeita, joita pitää saada aikaiseksi. Ja nämä on kaikki koottu ikään kuin nyt sen tiekartan alle. Jos ihan muutama sen, niin sen tiekarttaan kuuluvista hankkeista mainitsen, mitkä on, on tärkeitä, niin yksi on tietenkin just tämän arviointimenetelmän kehitys, mistä tänään puhutaan. Mutta sitten toinen isompi kokonaisuus on niin päästötietokannan luominen. Eli nyt kun tässä arviointimenetelmä niin kuin kertoo, että miten sun pitää laskea, niin se päästötietokanta sitten antaa sinulle ne, ne luvut, mitä sä ikään kuin laitat siihen yhtälön sisälle. Eli jos arkkitehti suunnittelee nyt vaikkapa hienon massiivitiilisen talon vanhan työryön hengessä, niin mistä hän tietää, kuinka paljon yksi neliömetri tiiliseinää tai yksi ainoa tiili, mikä on sen hiilijalanjälki. jos ei vaikkapa tiedetä, että keneltä ne tullaan ostamaan. Niin tarvitaan tämmöiset yleiset, eli geneeriset päästötiedot, eli eri rakennustuottelevat, jotta se hiililaskenta on mahdollista. Ja tämä, tämä liittyy kaikki siihen tietokannan kehitykseen.
0: Niin, oikeastaan sellainen, tuo on, toi on niin just tämä, oikeastaan aika, te, aika kiinnostava osa tätä tätä niin kuin kokonaisuutta, että kun luodaan, että et periaatteessahan niin kuin määrälaskenta tai rakennusten niin kuin massojen eri, eri rakennusmateriaalien määrien ää, selvittäminen, niin sehän on loppupeleissä semmoista aika yksinkertaista matikkaa, lasketaan tilavuuksia ja, ja yksikkömääriä ja muita. Mutta just tämä, että mistä nämä tulee nämä, nämä tota, ää, ikään kuin ne laskenta-arvot, koska ne, sehän on jo vähän niin kuin semmoista, tavallaan voisi ajatella, että se on vähän semmoista politiikkaakin, koska Niillä on aika iso merkitys, että mikä arvo sitten tulee millekin ja ketkä tavallaan verifioi ne ja mistä tämmöiset syntyy? No, tämä on tosiaan tosi tärkeä
2: kysymys ja, ja tätä, se, että miten ne arvot laaditaan ja, ja luodaan. Eli sehän on, on tosi tärkeä asia tämän koko laskennan niin uskottavuuden ja hyväksyttävyyden kannalta. Siinä niin rakennuksen hiililaskennassa voidaan käyttää niin kahden tyyppisiä tietoja. Meillä voi olla tämmöisiä... Niin Geneerisiä tietoja, jotka kuvaa sitä, että mikä on tyypillisen tiilen tai tyypillisen clt levyn tai tyypillisen hiirreen hiilijäjälli. Ja sitten meillä on tämmösiä, niin tämmöisiä tuotekohtaisia tietoja, jotka saa, löytyy tuotteiden ympäristöselosteista, eli EPD on se lyhenne. On EPD-tiedot, niin tota, on sitten aina joku tietty valmistaja sanoa, että minun tiileni hiljälajkin on tämä tai minun hiir, minun hirsiseinäni niin hiilijalanjälki on tämä. Ja silloin se kuvaa tarkasti juuri sen valmistajan tiettyjen tuotantolaitosten aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Ja näiden jälkimmäisten, eli EPD-tietojen laatimiseen, on olemassa eurooppalaiset ja kansainväliset standardit, jotka on, on laadittu hyvin laajassa niin kuin yhteistyössä, jotka heijastelee hyvin vahvasti niin kuin tie, tiedepohjaista näkemystä siitä, että mistä rakennustuotteiden ympäristövaikutus syntyy ja mitä ne pitäisi laskea. Siihen on olemassa pelisäännöt. Ja sitten taas nämä, nämä yleiset eli geneeriset tiedot, niin, jotka niin, tota, ne taas niin yleensä luodaan samankaltaisten niin kuin pelisääntöjen avulla kuin mitä näitä tuotekohtaiset tiedot. Ja nyt Suomessa meillä oleva, oleva tämä työ, missä luodaan näitä geneerisiä päästötietoja, niin siinä meillä on on niin kuin tutkijaryhmä, jotka on elinkaariarvioinnin ammattilaisia, ja sitten käydään sitä tutkijaryhmä ja konsulttilaskijaryhmä käy sitten keskustelua niin kuin rakennustuotteita valmistavan teollisuuden omien ympäristöammattilaisten ja, ja tuotannon ammattilaisten kanssa, Et saadaan sieltä niin kuin mahdollisimman realistinen kuva siitä, että miten Suomessa tietynlaisia tuotteita sitten tehdään. Eli siihen on luotu tämmöinen, tämmöinen niin selkeä ja, tota, ja tiedepohjainen lähestymistapa siihen, että ne tulokset ja puhut, mitä sieltä saadaan, että olisi niin ne mahdollisimman oikeita ja, ja niin reiluja ja läpinäkyviä.
0: Semmoinen ihan todella yksityiskohtainen kysymys, mutta se, että ää, nyt jos ajatellaan, että meillä on vaikka niitä tiiliä edelleen, niin jos, jos sitten suoman, suomalainen tiilitehdas tai tiiliteollisuus päättää ää, kovasti niin kuin parantaa sitä tota, hiili-, hiilipäästöään tavallaan siinä tuotannossa, eli eli he he, he leikkaa niitä hiilipäästöjään, niin muutetaanko näitä EPD-standardeja sitten tässä ajan kanssa? Kun sehän on tavallaan, sehän riippuu siihen, siihen tuotteeseen liittyen, että...
2: Joo, kyllä. No jos sillä yhdelle tiilelle nyt on olemassa se ympäristöseloste, eli EPD- niin se EPD on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se pitää päivittää. Ja jos sen tiilen valmistaja haluaa, jos hän tekee vaikka tämmöisen ison investoinnin, että nyt tuleekin tosi hiilineutraaleja tiiliä ja tästä edespäin, niin hänhän voi päivittää sen oman tuotteensa ympäristöselosteen vaikka saman tien, jolloin, jolloin se on olemassa tämä tieto heti käytössä. Mutta sitten taas, jos, jos nyt jatkossa ympäristöministeriön siellä geneerisissä päästötietokannassa on, on joku yleinen NRT-tiili, niin, jo, ja sitten jos kaikki NRT-tiiliä valmistavat tiilitehtaat yhdessä ottaa askelia kohti hiilineutraaliutta, niin me tullaan tarkastelemaan näitä geneerisiä tietoja vuoden parin välein, jotta niitäkin tarkistetaan sitten vastaamaan sitä, että mikä on se teollisuuden tilanne realistisesti. Vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi energiatehokkuuslaskennassa näitä primääri-energiakertoimia tarkastellaan ja päivitetään aika ajoin.
0: Niin, Itse asiassa se nyt menee ehkä vähän tästä ohi, mutta just nämä energiakertoimet on, on ehkä semmoinen, mikä saattaa olla aika monellekin jo tuttuja vähitellen. Niin, eikö niissäkin ole tavallaan semmoisia tavallaan joihinkin tiettyihin vuosilukuihin sidottuja tiettyjä niin kuin muutoksia luvassa tässä niin kuin tulevaisuudessa, kun, kun se teknologia tavallaan kehittyy?
2: Joo, ihan hiljattain päivitettiin nämä primääri vastaamaan sitä, että miten energiateollisuus on kehittynyt. Et Suomessahan niin kuin energian hiilijalanjakin laskee koko ajan ja, ja nyt esimerkiksi taas isompi muutos tulee vuonna 2029 tai siihen mennessä, kun, kun tota kivihiilen energiakäyttö kielletään. Niin viimeistään, viimeistään silloin ja varmasti jo paljon ennen sitä niin näitä primääri-energiakertoimia tullaan sitten Tarkastelemaan. Mutta että näistä rakennustuotteista vielä, niin, niin niissä, nää, nää, niissä ei voi olla, niiden päästötiedoissa ei ole mitään niin kuin poliittisen ohjauksen kertoimia mukana, vaan ne, on, ne pyrkii mahdollisimman niin kuin läpinäkyvästi kuvaamaan sitä, että mikä on juuri tämän tyyppisen tuotteen se päästöt. Mä olen aina usein verrannut tätä niin kuin vaikkapa elintarvikkeisiin, jos otat karkkipussin ja katsot sieltä karkkipussin käyttöpuolelta, että kuinka paljon kilokaloreita tässä että tämä tuote sisältää, jos mä 100 grammaa nyt syö tätä lakua. Tämä on hyvin samantyyppinen tieto kuin mitä nyt sitten näistä rakennustuotteista halutaan. Ja ne tota, rakennustuotteiden ympäristövaikutukset,
0: vaikka per kilo tai per tonni halutaan tietää. Mun mielestä toi lakuvertaus on oikein osuva, mutta sitten Nooralla oli varmaan jotain muutenkin.
1: kuulit taas, kun olin tämän vetämässä henkettä. <tos> äh, niin kun, siis mä, että sehän on niin tosi tärkeä ja hyvä, että mainitsit erikseen ton, että että niin nämä taustatiedot ja ne laskelmat että ne pidetään erillään tämmöisistä niin politiikkatoimenpiteistä tai muista että jos jatkaa ikään kuin vaikka tämmöistä niin sitten on niin paljon muuta jota sit voidaan tehdä makeisverotuksen tai, tai kenties teollisuuden tukemisen tai tämmöisten niin muotojen kautta voidaan sit, niin näitä poliittisia toimia sit pohtia Mutta et, et se että on niin kuin se missä kuitenkin niin pystytään sit arvioimaan tätä niin kuin itse tuotetta, niin se on kyllä tosi tärkeä.
2: Tämä sama, sama pohdinta. Meillä on nyt jatkumassa niin kuin rakennustasolla, että ollaan kaavaltu tässä nyt on käyttöön rakennuslaan kokonaisuudistuksen myötä sitä, että olisiko se hyvä asia, että taloilla olisi seloste, että niin kuin suunnittelija ja, ja, ja mahdollisesti loppukäyttäjäkin tietäisi, että mistä se talo on tehty. Se auttaisi ehkä siinä, että tietenkin, että pystytään Siinä suunnitteluvaiheessa jo, jo yrittää saada mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja suuri hiilikädenjälki, mutta sitten aikanaan kun sitä korjataan ja, ja lopulta kun puretaan ja kierrätetään, niin silloin on, on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on selkeä tieto siitä, että mitä eri materiaaleja ja kemikaaleja siinä talossa on, koska jotkut niistä voi myöhemmin osoittautua haitalliseksi, mutta mä luulen, että vielä enemmän käy niin, että osa niistä osoittautuu myöhemmin aika arvokkaaksi ja, ja silloin se niin kuin Ymmärrys siitä, että mikä sen kiinteistön materiaalien arvo ja, ja kiirjätys- ja hyödyntämispotentiaali on myös taloudellisesti, niin se on tärkeää hallita.
1: lailla, kun sanoit sen noin, niin tota, kyllä niin tosi paljon toivoisin, että kun joku kahden, kolmenkymmenen vuoden kuluttua löytää tämän podcastin jonkun ja ja hyvin arkistosta, niin kuuntelee tämän jakson ja jotenkin nauraa spontaanisti ääneen tässä vaiheessa, että eikö ihmiset ole tiennyt, että mistä niitä talot on tehty. Niin. <laughs> Koska tietynlailla jotenkin näin kuvittelisit että, että se on ihan tämmöinen peruslähtökohta, että, että kun miettii meidän yhteiskuntaa muuten ja, ja tota, täytyy tietää, mistä lasten lelut on tehty ja, ja niin hyvin perustein juuri näin, mutta että, että tällä hetkellä vielä tämän rakennetun ympäristön kanssa edetään vähän erilaisessa tilanteessa.
2: Näin se, näin se on. Ei toki kaikissa hankkeissa, ja on, on monia rakennusliikkeitä ja, ja tuotevalmistajia, jotka hyvin vastuullisesti selvittävät näitä asioita, mutta jos ottaa tämmöisen vertauksen vaikkapa Suomen metsiin, niin meillähän on tosi hyvä seuranta Suomen metsien määrästä ja kasvusta, koska se on niin kansantaloudellinen, kansantaloudellinen intressi, että tiedetään Suomen metsävarannot. Me tiedetään kohtuullisen hyvin, minkälaisia haapatukkeja tai tai kuusitaimikkoja missäkin puolella maata on. Mutta sitten vastaavasti ne ei oikeastaan tiedetä juurikaan, että kuinka paljon betonia tai, tai terästä tai kuparia meillä on eri puolissa eri puolilla maata eri ikäisissä rakennuksissa. Saatikkaa, että milloin ne lähtee sieltä mahdollisesti kiertoon. Kyllä, me tiedetään hyvin, että milloin Suomessa on niin kuin jos tässä puhuu metsätalouden termejä, niin kypsää eri, eri puolilla, mutta ei me tiedetä, että milloin meillä on kiertotalouskypsää, rakennus- tai, tai väyläkantaa, jota voitaisiin hyödyntää. Ja tämä olisi kuitenkin hyvin tärkeä tieto niin kiertotalouden strategisen ohjaamisen kannalta ja isossa kuvassa myös tietenkin rakennuskannan vähäjivistämisen kannalta.
0: Niin kyllä tuo aika paljon tosiaan kääntää ihan uudelle näkökannalle tämän koko rakennus, ikään kuin tämmöisen niin kuin kansallisen rakennusvarallisuuden, että, että siellä meillä on ne arvokkaat kuparit ja me tiedettäisiin paljonko siellä on sitä mitäkin materiaalia, mutta jotenkin en mä tiedä, itsekin oon aikaisemmin tehnyt tuota rakennussuunnitteluhommaa ja nämä tietomallitkin on aika, aika pitkällä nykyään, että tuntuisi, että ei toi nyt ihan utopiaa ole, että noi asiat saataisiin, että siinä on ehkä enemmän vaan, että sitä ei ole nyt sitten totuttu tekemään, mutta Mutta tavallaan meillähän pitäisi olla tekniikka kyllä ihan sitä varten olemassa, että...
2: Näin se kyllä munkin mielestä on, että meillähän on siis jo tuotteita ja tämmöisiä palveluita, missä pystyy tekemään tarkan logikirjan siitä, että mitä materiaaleja siihen taloon menee ja se dokumentoituu sähköisesti. Ja tietomalleihin tämä tieto on on kohtuullisen helppo liittää, mutta mutta sitä ei ole, tätä ei ole tarvittu, eikä tätä on vaadittu tämän tyyppistä tietoa, niin siitä ei ole ehkä syntynyt sen tyyppistä niin aikaan kaupallista intressiä tai, tai velvollisuutta, mutta nyt kun mennään siihen suuntaan, että se rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki lasketaan, niin sitä laskentahan ei voi tehdä ilman, että tietää tarkasti, että mitkä, mistä materiaalista talo on, on syntynyt. Ja, ja Samalla oikeastaan syntyy ikään kuin puoli-ilmaiseksi tämä rakennuksen tuoteseloste. Niin se on meilläkin ollut tässä niin kuin, kun lähdettiin tätä vähihillisyyden tiekarttaa kulkemaan eteenpäin, niin aika, aika nopeasti valkeni, että hetkinen, että tästähän saadaan niin samalla niin kerranaisyötyä, että saadaan tätä resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta parannettua samalla, kun mennään kohti sen rakennuksen hiililaskentaa. Et siitä, on, siitä on hyötyä, ja tämä voisi ajatella myös niin rakennustuotteiden valmistajalle, niin sillekin on hyötyä siitä, että se laskee, että paljon se meidän tehtaan tiilen tai, tai vanerilevyn valmistunut, kuinka paljon siitä syntyy hiilidioksidipäästöjä, koska se paljastaa aika, aika tuota selkeästi, että missä siellä tuotannossa syntyy hukkaa ja mitkä osa tuotannosta on energiatehottomia. Ja yleensä näiden parantaminen aina parantaa sen tuotannon taloudellista kannattavuutta. Eli sitä ympäristöarvioinnista voi olla tämmöistä niin kuin hyötyä sen oman toiminnan niin kuin myös taloudellisen kannattavuuden kehittämisessä.
1: Tuli tästä ihan nyt jotenkin... Niin kuin mulle usein tulee jotenkin sivupolkuja ja, ja niin asioita mieleen, mutta tämä Helsingin kaupungin massakoordinaattorihan on myös hyvä, hyvä esimerkki tämmöisestä, että tavoitteena oli ylipäänsä niin kuin järkeistää ja, ja tota, myös niin kuin tietysti vähentää päästöjä siitä, että näitä massoja ei jotenkin ajaltaisi ympäri pääkaupunkiseutua tai Uuttamaata. Mutta päädyttiin myös niin kuin saamaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä siitä, että niin kuin oli yksi henkilö, jolla oli hanskassa sitten tämä, tämä kokonaisuus. Että siellä, kyllä niin kuin monessa asiassa ihan sieltä niin varmasti infrarakentamisen puolelta asti niin tota, just tällaista polkua nämä asiat etenevät.
2: Joo, tämä massakoordinaatio on ollut kyllä varsinainen niin kuin ilon aihe. Että, että siinä, siinä on todella huomattu, että varsinkin väylärakentamisessa niin jos sen väylän voi tehdä vähähiilisesti siten, että yrittää kierrättää niitä ja käyttää uudelleen syntyviä maa- ja kiviäänesmassoja siinä väylätyömaalla tai sen, tai sen läheisyydessä, niin silloin säästetään selkeästi rahaa, koska kuljetus maksaa, mutta samalla säästetään aika, aika lailla samassa suhteessa myös sitten hiilidioksidipäästöjä, joita se kuljetus aiheuttaisi. Väylärakentamisessa niin tämmöinen kiertotalous ja vähähiilisyys, niin se on tosi taloudellisesti kannattavaa. Ja tota, nyt Parhaillaan pohditaan sitä, että me ollaan tehty selvityksiä siitä, että minkälaisia taloudellisia ohjauskeinoja voi sitten talon rakentamisen puolella olla, jossa, jotka niin kannustaisivat tämmöiseen vähähiilisyyteen. Ja väylien ja, ja talojen rakentaminen, niin, kuin, niin kuin kaikille on selvää, niin, niin eroaa toisistaan niin tietenkin siten, että väylien rakentamisessa ne massamäärät on todella suuria. Sinne menee niin kuin Tonni kaupalla sitten tavaraa, mutta ne, ne, yksi, ne niin lajikkeet ja, ja tuotteiden määrä on paljon rajoitetumpi kuin taas sitten talonrakentamisessa, jos on hirveän iso määrä tuotteita, mutta niiden tuotteiden niin kuin massamäärät on, on sitten taas pienempiä. Eli siellä talonrakennuspuolella se taloudellinen kannattavuus, niin tota se pitää siitä vähähiilisestä rakentamisesta, ja se pitää rakentaa eri keinoin. Ja parhaillaan me haetaan sitä, että, että voisiko siellä olla vaikka jotain niin kuin verokannusteita tai, tai voisiko siellä olla, olla mahdollisuus sitten siihen, että jos talo on erityisen ja vaikka paljon helisempi kuin tulevat raja-arvot, niin voisiko siitä palkita vaikka sitten siten, että annettaisiin vaikka lisärakennusoikeutta tai, tai jotain muuta tämän tyyppistä. Ja tämä, tämä, tämä pohdinta on tällä hetkellä kesken.
0: Niin, kyllähän tästä avautuu vaikka niitä mahdollisuuksia, että jos tosiaan pystytään näitä raja-arvoja seuraamaan ja, ja tota eri eri tota, materiaalien, hiili, hiilipäästöjä ja muuta kartoittamaan ja luomaan tietokantaa ja vaikka mitä, niin kyllä tuossa on aika paljon, varmaan löytyy ihan uudenlaisiakin tämmöisiä jotenkin liiketoimintamalleja vähän tähän massakoordinaation tyyliin, että siellä on joku, joku henkilö, joka nyt sitten diilailee ihan uudella tavalla asioita, kun on tämmöinen alusta olemassa. Tota, pitäisikö ihan lyhyesti katsoa läpi ihan, niinku, ihan niinku todella yksinkertaisella tasolla, että miten tämä arviointimenetelmä niin toimii. Mitä, miten, miten siinä niin käytännössä toimitaan ihan vielä, vielä niin rautalangasta?
2: Joo, joo toki. Ja ensin on sanottava, että tämä arviointimenetelmä siis pohjautuu eurooppalaisiin EN-standardeihin Eli se, ja, ja niitä on niin sitten kehitetty ja, ja niin edelleen tarkennettu Suomen oloihin ja, ja tätä Suomen niin säädöskehitykseen sopivaksi. Mutta siis tässä on niin oikeastaan neljä osa-aluetta, mitä, mitä rakennuksesta katsotaan. Katsotaan materiaaleja ja energian käyttöä, sitten katsotaan kuljetuksia ja työmaita. Ja, ja se, näitä kaikkia katsotaan siis rakennuksen koko elinkaaren yli. Eli alkaa sieltä valmistuksesta sitten ihan käyttöön ja, ja purkuun ja kierrätykseen. Mutta jos ensin ottaa sen, sen materiaalipuoli, niin siinähän siis tarvitaan, Tieto siitä, että kuinka paljon erilaisia materiaaleja rakennuksessa käytetään. Siinä arviointimenetelmässä on, on tehty rajaus siitä, että mitkä kaikki asiat lasketaan mukaan ja, ja mitä, mitä voi jättää niin pois siitä laskennasta, koska rakennuksessa on jos lähtee kaikkia kipsilevyn levyn tasotteen alla olevien ruuvien määriä laskemaan, niin siinä saa kulumaan monta, monta, monta iltapäivää tosi rattosasti ilman, että se muuttaa sen rakennuksen hiljaa jälki tuosta kauhean paljon, vaikka se tarkkuus lisääntyy. Siellä on tehty tämmöinen niinku, rajaus siitä, että mitkä niinku, ne isoimmat ja tärkeimmät asiat tulee rallaan, niitä materiaalimäärät lasketaan mukaan. Ja sitten lasketaan näiden materiaalien, niinku, mitkä on luetteloitu siitä talosta, niin niiden hiilijalanjälkeen. Ja siihen tapahtuu hyvin yksinkertaisesti, niin kuin matemaattisesti tässä ei ole mitään vaikeaa. Eli vaikkapa nyt tiilet, tiilien määrä kerrotaan, vaikkapa jos tiedetään kuinka monta tonnia tiiliä talossa on, niin kerrotaan se tonnimäärä. Tiilen ominaispäästökertoimella, joka löytyy sitten sieltä meidän tietokannasta. Ja tästä me saadaan sitten rakennuksessa käytettyjen tiilien hiilijalanjälki. Ja parhaimmillaan tämä tapahtuu puoliautomaattisesti joko suoraan tietomallissa tai sitten tietomalliin linkitetyssä tämmöisessä no, sitten oli se materiaalipuoli ja sitten se energiapuoli. Me ollaan nyt tehty sellainen niin linjaus, että kun rakennuksista joka tapauksessa jo tehdään se energiaservitys, energiatodistus. Energiaservityksessä löytyy tämmöinen tieto kuin laskennallinen ostoenergia-kulutus. Niin kun se tieto on jo kerran olemassa, niin hyödynnetään sitä. Ja tämä, tämä laskennallinen ostoenergia-kulutus kerrotaan sitten energiamuutokohtaisilla päästökertoimilla. Ja tästä saadaan sitten se rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki. Tässä meidän menetelmä ottaa huomioon sen, että, että Suomessa tosiaan on tehty niitä päätöksiä, että että energiankin päästöt koko ajan pienenevät. Et jos rakennus on vaikkapa, lasketaan 50 kymmenellä vuodella näitä päästöjä, niin siinä aikana meillä sekä kaukolämmön että sähkön hiilijalanjakin menee hyvin lähelle nollaa. Tämä on huomioitu siinä meidän laskentamenetelmässä. No, sitten siellä oli vielä ne kuljetukset ja työmaa. Eli siinä kuljetuspuolessa niin siinä on mahdollista, jos, jos, jos haluaa, niin laskea tarkkaan, että mistä eri materiaalit tuodaan työmaalle. Ja, ja sen, sen niin kuin kuljetuksen eri kuljetusmuodoittaan se hiilijalanjälki. Tai sitten, jos tämä tuntuu liian työläältä tai tietoja ei ole saatavana, niin sitten voidaan käyttää tähän taulukkoarvoja. Ja sama pätee tähän työmaahan, että jos olen vaikkapa Kimpassa rakennusliikkeen kanssa, joka on tehnyt paljon töitä kehittääkseen vaikkapa hyvin niin kuin vähäpäästöistä rakennustyömaata, niin nämä asiat voidaan laskea ihan yksityiskohtaisesti siihen osaksi rakennuksen hiilijalanjälkeä. Mutta jälleen, jos tämä tuntuu liian monimutkaiselta ja aikaa vievältä, niin siinä on myös mahdollisuus käyttää sitten valmiita taulukkoarvoja. Ja näistä neljästä osatekijästä, materiaaleista, energiasta, kuljetuksista ja työmaasta, sitten syntyy se rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälke.
1: Näin helppoa se on.
2: (summa) Niinpä, kuulostaa vaan (summa) helponta. Joo, siis se, on he, se on helppoa, mutta varoituksen sanana täytyy sanoa, että se on myös tylsää. Eli rakennuksessa se suurin osa tätä työtähän on se, että et metsästää ne tiedot, etenkin niistä materiaaleista, kuinka paljon niitä on. Ja mä oon nyt itse tässä niin syönyt omaa lääkettäni, ja juuri tässä tänäänkin olen, olen laskeskellut yhden rakennuksen hiilijalanjälkeä. Ja, ja sitten tuossa yksi toinen kohdemissa on mulla on käytössä, Tietomalli, jonka on itse piirtänyt, niin, niin tota, siitä tietomallista on näitä määriä yrittänyt nyhtää ulos ja tehdä hiilolaskentaa. Tota, jotta tämä olisi vähemmän tylsää ja, ja, tota, ja edelleen yhtä helppoa, niin tässä me, me kovasti nojataan sinne tietomallien suuntaan ja tämmöisen automaation suuntaan, että et saataisiin nämä digitaaliset työkalut ihan aidosti hyödyttämään, koska ei ole intresseissä se, että, että tästä niin kuin hiililaskennasta yhtäkkiä tulisi kuin valtavan suuri lisäpahkura sen suunnitteluhankkeen kylkeen, johon pitäisi palkata uusi konsulttiarmeija, joka hidastaisi ja, ja nostaisi sen suunnittelun kustannuksia. Tarkoituksena on nimenomaan se, että jos arkkitehti tai rakennesuunnittelija tai talotekniikkasuunnittelija haluaa, niin hän voi itse laskea sen hiilijalanjälkeen ilman, että pitää olla mitään uutta spesiaalistia mukana. Toki varmaan käy niin, että, että spesialisteja palkataan hankkeisiin, missä, missä heitä tarvitaan, ja se on hyvä niin, mutta se, se perusajatus on se, että sen pystyy, pystyy niin kuin pääsuunnittelija hoitamaan itse, jos haluaa.
1: Niin toi kuulostaa kyllä jotenkin aika tärkeältä huomiolta, niin kuin jotenkin, kun ajattelee tätä suunniteltavan, suunniteltavan rakennuskannan niin sitä massaa, niin että, että, että ei voi ajatella niin, että, ehkä, että kaikkiin hankkeisiin tulevaisuudessa pitäisi tämmöinen spesialisti. Homma tapaan, että just se, että se pystyttäisiin integroimaan siihen sinne suunnitteluprosessiin.
2: Joo, näin juuri. Ja, ja tota, kyllä mä itse luotan aika paljon tuohon tietomallipohjaiseen suunnitteluun tässä, että koska se tietomallipohjaisuutta ollaan nyt tässä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa pohdittu, että, se, että olisiko hyvä, että se tulisi joka tapauksessa vaikka niin, että, että kun rakennuslupaa haetaan, niin, niin se haettaisi tietomallia hyväksi käyttäen. Jos tämän tyyppiseen tulevaisuuteen ihan oikeasti mennään, niin kyllähän silloin siitä tietomallista pitää ottaa kaikki muukin ilo irti, ja yksi niistä tietomallin iloista on, on se, tarkka materiaali ja tuote, määrä ja luettelo, mikä sieltä saadaan ulos. Se toki edellyttää sitä, että se tietomalli on tolkullisella tarkkuudella tehty, mutta, mutta tota, mä en osaa nähdä, että tämä olisi niinku suuri ongelma, koska varsinkin kun tuolla yliopiston puolella katsoo näitä nuoria arkkitehtejä, niin, niin kyllä he ovat on, on niinku verrattoman taitavia juuri näissä asioissa.
0: No se mainitsit äsken, että olet tosiaan tätä omaa, omaa myrkkyäsi päässyt maistamaan omaa lääkettä ja tota, tehnyt muutamia tämmöisiä tai testailut näitä laskentamalleja tässä ihan viime aikoinakin, mutta eikös niin, että tässä on tota, tämä tällainen testausvaihe nyt muutenkin laajemmin menossa tähän hiilijalanjäljen arviointimenetelmään liittyen, niin mitenkä, mitenkä sen kanssa on, ollaan, missä sen kanssa mennään? Joo, se pitää paikkaa, Me aloitettiin viime syksynä
2: tällainen niin kuin testaus vaihe, johon pyydettiin mukaan erilaisia rakennushankkeita ja, ja meillä on nyt tällä hetkellä vähän yli 40 eri rakennushanketta, joissa testataan tätä, tätä ympäristöministeriön arviointimenetelmää. Ja tämä testivaihe loppuu nyt sitten tässä, tässä kesäkuun alussa ja me saadaan näistä hankkeista nyt sitten niin kuin raportit, että miten niissä on mennyt ja, ja me ollaan pyydetty hyvin avointa ja tämmöistä jopa inhorealistista palautetta siitä, että mitkä asiat toimii, ja mitkä tuntuu hankalilta tai, tai niin kuin turhauttavilta. Ja tämä niin kuin mahdollisimman niin kuin realististen ja, ja tyypillisten rakennushankkeiden kautta, kanssa tehtävä testaaminen antaa mielestä hyvin arvokasta palautetta siihen, että mistä kohtaa sitä arviointimenetelmää pitäisi vielä viilata paremmaksi, jotta se on sitten niin kuin, arkituunnitteluun yhteen sopiva. Siellä on hyvin erityyppisiä rakennushankkeita, että siellä on, sen asuinrakennuksia on noin puolet niistä testeistä sitten on liikerakentamista ja, ja asuuterakennuksia ja jonkin verran myös korjaushankkeita Et se, ja sitten ympäri Suomea näitä, näitä projekteja, että ne ei pelkästään kaikki kehä kolmosen sisältä, että siinä on, on haluttu hakea semmoista diversiteettiä, että on erilaisia hankkeita ja eri puolilta ja sitten haettiin myös semmoista diversiteettiä, että niitä hankkeita ei tee pelkästään niin kuin luokan priimusoppilaat, jotka on niin oppineet tekemään näitä hiililaskelmia jo, jo tota, muissa yhteyksissä, vaan mukana on täysin niin kuin ensikertalaisia ja semmoisia, jotka vaan on niin kuin kiinnostuneita asiasta. Että, että miten, miten, miten asiaan pääsee mukaan niin kylmintä niin se kiinnostaa
1: myös. No, nyt itse asiassa, jos voi... Vähän jo hypellä tästä pilottivaiheesta muihinkin teemoihin, niin tota, jään miettimään, kun mainitsit nämä peruskorjauskohteet, niin nythän on pääasiassa ehkä niin keskitytty puhumaan tästä niin uudisrakentamisesta, mutta miten tosiaan sitten, nyt on, niin alussa taisin sanoakin, niin on, on uutisoitu paljon siitä, että etenkin kasvukeskuksissa niin puretaan tosi paljon tämmöistä noin 50 vuotta vanhaa, ehkä joskus nuorempaakin rakennuskantaa, uuden ja tehokkaamman tieltä ja, ja sitten ei tunnu oikein, että on semmoisia keinoja arvioida sit sitä, että minkälaiset ilmastovaikutukset tämmöisillä toimenpiteillä on. Ja sitten toisaalta muutenkin, että, että miten tota voidaan arvioida vaikka kaavoituksen puolella vähän isompien kokonaisuuksien elinkarta tai, tai hiilijalanjälkeä, että minkälaisia ajatuksia tästä herää.
2: Joo, tämä on kyllä niin kuin kieltämättä semmoinen huoli, että, että rakennuksiin, Niinku käytetty energia ja materiaali, niin se liian lyhyen kierron jälkeen palaa sitten niinku jätteenä takaisin, takaisin niinku käsimme. Ja kyllä näitä rakennusten elinkaaren pituutta pitäisi ehdottomasti saada pidennettyä. Ja siellä, niinku, siellähän lainsäädäntö tällä hetkellä ei, ei niinku edellytä, eikä jatkossakaan tule näillä näkymin edellyttämään sitä, että purkuhankkeessa pitäisi laskea niinku sen hiilijalanjälki. Mut sen sijaan on, on, on parhalla pohdinnassa se, että olisiko siitä ennen tätä purku, purkutyötä, jos siihen siis päädytään, niin ennen sitä niin pitäisi tehdä tälle rakennukselle niin sanottu niin purkutatselmus, jossa, jossa tuota, luetteloita tutkittaisi, se tutkittaisiin, että mistä materiaaleista se on tehty ja miten niitä materiaaleja ja rakennusosia voitaisiin mahdollisimman käyttää uudelleen tai kierrättää, että siellä ei mene resursseja hukkaan. Että se on parhaillaan niin kuin tarkastelussa osana tätä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Mutta sitten tuo kysymyksen toinen puoli, eli se kaavoituksen ilmastovaikutukset, erilaisten alueiden niin kuin, niin kuin, niin kuin suunnittelun vaikutus siihen, puretaanko sieltä sit, vaikka jos kaava muuttuu ja mahdollistaa enemmän rakentamista, puretaanko sitten hyvää vanhaa, mutta tehottomampaa kantaa pois. Niin ja Siinä meillä on vielä, vielä niin kuin pakka enemmän levällään tällä hetkellä. Et me on kyllä tehdetty tästä kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnista, Selvityksiä ja, ja pyritään siihen, että, että rakennustason ilmastovaikutusten arviointi ja kaavotuksen ilmastovaikutusten arviointi niin olisivat niin synkassa keskenään niiden välineen niin ja liian suuria kuiluja ylihyvittäväksi. Mutta siinä, siinä ollaan vielä, niin kuin, vielä vaiheessa.
0: Joo, toi on hyvin, hyvin, hyvin kiinnostava toi, että miten tämä maankäytön mittakaava voitaisiin ottaa mukaan tähän keskusteluun. Ja toki just tämä myöskin tämä. Niinku, vanhojen rakennusten korjaamiseen ja, ja niiden, no toki purkamiseenkin liittyvä keskustelu, niin ne on kyllä hyvin, hyvin kiinnostavia. Tuossa maankäytössä varmaan yksi iso ongelma on just se, että kun rakennushankkeet kuitenkin sitten, niin se tavallaan ollaan jo siinä vaikka perustamisolosuhteiden tai muiden kannalta niin tietyssä lähtöoletuksessa, että se tontti on mikä on ja sitten sen, sen kohdalla voidaan niin laatikossa ratkoa sitä asiaa enemmän tai vähemmän hyvin ja ja tota, sit tässä kaavoituksessa se heti, heti levähtää, niin kuin, että suurin piirtein, että täytetäänkö merta vai, vai tota, rakennetaanko, kaadetaanko metsää vai, vai puretaanko vanhoa kulttuuriympäristöä, niin, se on niin kuin, ne on niin todella... Se, se kyllä hajuaa todella vaikeaksi, vaikeaksi palapeliksi. Että mä Mallaat kiinni. Jussi
1: niin ruusuisen kuvan näistä vaihtoehdoista.
0: No, se, se on valitettavaa, mutta, mutta se on ehkä semmoinen, äh, se tämmöisiä kysymyksiä joudutaan kyllä aika paljon kunnissa miettimään, että ne semmoiset helpot rakennuspaikat alkaa olla jo käytetty.
1: Ei, no. se, on, se on kyllä ihan totta, se on, se on mm-hmm. ihan totta.
0: <laughs> mä olen, mä olen liian
2: rehellinen. <laughs> Tätä voisi ehkä ajatella siitä isommasta kuvasta taas, että eu on ollut semmoinen tavoite EU-ympäristöpuiteohjelmassa, että vuoden 2050 jälkeen olisi netto nolla maankäytön muutokset. Eli jos jos jossain haluttaisiin kaataa joku metsikkö ja tehdä siihen siihen joku uusi asuinalue, niin silloin pitäisi tämän ajattelun mukaan, niin pitäisi jossain muualla sitten palauttaa saman verran maata tämän metsämaaksi Ja nyt Suomessa ollaan pohdittu sitä, että että olisiko hyvä, että, että silloin jos maata otetaan niin rakentamiskäyttöön tai, tai poistetaan vaikka metsämaata, niin siinä on maakäyttömuutosmaksu, jolla jotenkin pyrittäisiin niin sekä hillitsemään että mahdollisesti jopa kompensoimaan sitä, että kuinka paljon sitä vaikka hiilinielua siitä, siitä tuota maasta sitten häviää. Mutta sitten kaavoituksen puolella niin se probleemi on juuri tuo, mikä, mikä tuossa nosti esille, että, että ne parhaat rakennuspaikat on jo rakennettu ja, ja kasvukeskuksissa, joita meillä on muutama Suomessa, jotka kasvaa ja suurin osa Suomea, joka taas sitten niin kuin näivettyy, niin kasvukeskuksissa niin kuin niitä, niitä uusia rakennuspaikkoja on tapauksissa vir- rajallisesti. Näissä tapauksissa niin, niin tota, olisi hyvä, hyvä miettiä myös sitä tiivistämistä ja yksi asia, mikä, mikä on, on, on nousee säännöllisesti esille, on nämä lisäkerrosrakentamiset jolloin, jolloin tuota, ei tarvitse ottaa niin kuin uutta maalaa tähän käyttöön. Ne toki edellyttää sitä, että sitten kaavatasolla ja, ja muutenkin käytännössä ratkotaan vaikkapa pysäköintiasioita ja tämän tyyppisiä. Että siinä, siinä on monia niin asioita, mitä, mitä pitää saada kuntoon ennen kuin siihen voidaan mennä, mutta, mutta on vaikea nähdä, että, että voitaisiin nykyisellä tavalla jatkaa kauhean, kauhean pitkään. Ja koska niin rakentamisen siihen ilmastovaikutukset on merkittäviä ja, ja ne on saatava kuriin, jos me halutaan, että, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden.
1: Ja mun mielestä on tärkeä huomio, mitä mainitsit vaikka näistä lisäkerroksista, että nyt ei, niitä on jonkun verran kokeiltu, mutta ei mitenkään vielä suurena massana toteutettu. Ja on ymmärtänyt, että aika usein se argumentti on vähän se, että kun se on niin kuin taloudellisesti, ei sitten lopulta ole oikein kannattavaa. Mutta et, et siinä täytyy pitää kyllä mielessä, että se on, niinku koskee ikään kuin sitä nykyhetkeä ja niitä nykyisiä reunaehtoja, joilla sit toimitaan, johon liittyy just varmasti yhtenä tämä pysäköintinormia, sehän on tietysti kuntien käsissä sitten, että minkälaista ratkaisua vaaditaan, mutta et, et toisaalta myös tämä, mitä mainitsit, että et jos vaihtoehtona onkin sit ikään kuin se, että jos mennään johonkin ö, metsänreunaan rakentamaan, niin sitten täytyykin maksaa lisää, totta, hyvittää jotenkin se, se katoava metsäpalanen niin että ehkä siitä voi sitten tulevaisuudessa vähän erilaisilla reunaehdoilla tullakin ihan kannattavaa.
2: Minusta tämä termi kannattavuus ja kustannukset on todella mielenkiintoinen, koska me haluamme tutkia tätä asiaa niin kuin pitkälti länsimaissa, vaan sitä näkökulmasta, mikä on se taloudellinen kestävyys, taloudellinen kannattavuus. Mutta että eihän meillä tuotteiden hinnassa tänä päivänä muutamia harvoja, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta näy se, että kuinka paljon tuotteen, Valmistaminen aiheuttaa sosiaalisia haittoja tai ympäristöhaittoja. Siinä on ole mitenkään hinnassa. Ja siitä syystä niin mehän ollaan siis me on itse luotu itselleen tämmöinen markkinamekanismi, joka ylläpitää niin hintatasoja, missä niin saastuttavat ratkaisut on monesti edullisempia kuin ympäristöystävällisemmät ratkaisut. Tota, tämä ei ole mikään luonnonlaki, mihin ei voitaisiin vaikuttaa. Ei, ei, ei ole kyse niin siitä, että taistettaisiin vaikkapa siitä, että yrittäisiin muuttaa maapallon painovoimaa olosuhteita. Vaan me, se on niin kuin meidän omien oma kehittämä talouden ja, ja tota verotuksen pelikenttä, jota me voidaan muuttaa siten, että tämä tilanne muuttuisi parempaan suuntaan. Että, kyllähän se pitäisi olla näin, että, että kuluttajalla ja, ja tilaajalla pitäisi olla se ekologisempi vaihtoehto, Pidäisi olla niin kuin taloudellisesti myös järkevä, tai jopa huukutteleviin. Sehän on se ihanne tila.
0: Joo, just näin. Ja tota, ehkä sellainen, siis tavallaan eikö niin, että tämä hiilijalanjäljen arviointimenetelmä nyt antaa tavallaan nyt yhden mitattavan tuloksen, jonka pohjalta taas sitä tietoa on enemmän, ja, ja pystytään tekemään, miksei sitten sääntelyä, mutta myöskin sitten tämmöistä valistunutta tilaa ja toimintaa, ja, ja, ja miksei kuluttajatkin pysty sitten tekemään enemmän, enemmän tota, ä, valistuneita päätöksiä, kun heillä on tätä tietoa. Tämä vaan vaatii niin todella paljon, todella paljon niin sitä, sitä tietoa siitä, siitä tota, ä, tuote, ä, merestä. Ja sitten sit mä uskoisin kyllä, että tämä vaatii myös aika toimivaan kansalaisyhteiskunnan ja että näihin voidaan luottaa ja, ja nämä on niin läpinäkyviä nämä eri, eri tiedot, kun tämä on kuitenkin niin teknistä ja, ja niin kuin, Hurjan hurjan monimutkainen asia, mutta, mutta tota, uskoisin, että tämä on askel oikeaan suuntaan.
2: Niin, näin, näin toivokaamme. Ja, ja us, uskon itse myös, että tämä niin teknistyminen ja monimutkaistuminen on, näyttää olevan yhteiskunnan piiri, Ja jotenkin ihmiskunta on niin kuin, lähtenyt sellaiselle polulle, missä asiat kehittyy hirveästi eteenpäin, tulee uusia fantastisia keksintöjä, jolla voitetaan monia haasteita. Samalla toki aiheutetaan uusia haasteita, mutta kaikkea tähän liittyy yhä lisääntyvä monimutkaisuus ja monikerroksellisuus. Ja mä luulen, että me ei näitä asioita saada mitenkään haltuun, ellei me just saada tätä digitaalisuutta ja puoliautomaatiota tähän, tähän, myös tähän ja tämän tyyppisiin arviointiin mukaan. kuitenkin meillä on, on, on niin kuin jo olemassa olevaa niin kuin osaamista ja, ja laitekantaa siihen, että tällaista laskentaa voidaan tehdä niin kuin lähes automaattisesti. Niin, niin mä uskon, että tässä itse asiassa mennään nyt läpi semmoinen vuosien tai ehkä vuosikymmenen vaihe, jolloin näitä, näitä, tota, hiililaskentoja ja muuta tehdään enemmänkin silleen, vähän vielä niin käsiperillä. Varmasti osa kuuntelijoista, jotka, jotka on, on nuorempia arkkitehtejä, niin, niin ei ehdi eläkkeelle ennen kuin nämä asiat syntyy niin samalla, kun sitä suunnittelua tehdään tietomallipohjaisesti ilman, että se vaatii sen, sen kummempaa miettimistä. Ihan yhtenä esimerkkinä voisi ajatella, että silloin kun itse aloittiin opiskelemaan arkkitehtuuria, niin silloin piirrettiin tusseilla ja mitattiin skaalatikulla ja, ja sieltä laskettiin pinta-aloja ja tilavuuksia näitä välineitä käyttää, Nyt ne syntyy automaattisesti näitä perustiedot sieltä tietomalleista, ilman, että tarvii sen kummemmin fundeerata. Sinänsä tosi pieni juttu, mutta kyllä aika paljon aikaa meni, muistan, kun, kun nuoren arkkitehtinä niitä niin kuin käsin laski näitä perustietorakennuksista ja nyt ne tulee automaattisesti. Että itse ajattelen, että, että nämä tämmöiset energia- ja, ja hiilitiedot niin, ja, ja määrätiedot, niin niistä tulee vastaavan tyyppisiä niin ihan perusdataa, mitä se, mitä se tota digitaalinen järjestelmä sitten pystyy tuottamaan.
1: Joo, no. Mä jäin vielä oikein. mun mielestäni oli tosi hyvä, hyvä pointti, mitä vielä tuossa aiemmin puhuit tästä taloudellisesta reunaehdoista ja näin, mutta et, et nyt kyllä täytyy itse sanoa, että toivon kovasti ja vaikuttaa siltä, että ollaan menossa siihen suuntaan, että ainakin tämä uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki nyt sitten vähän asettaa taas niinku sitä toimintakenttää ehkä enemmän semmoiseksi ja niinku mikä sitten vaikuttaa varmasti näihin kannattavuuslaskelmiinkin, että et jotenkin on mahdollista tarkastella vähän niin kuin ikään kuin, niin kuin kestävämmässä kehyksessä näitä, näitä asioita, että, että niin ruuvataan sitä toimintaympäristöä oikeaan, oikeaan suuntaan.
2: Ja tämä niin muuttaa kiinnostavalla tavalla myös suunnittelijoiden ehkä roolia. Tässähän on tavallaan syntymässä uusi niin yhden rakennuksen näkökulman niin kapelimestarin paikka, että, että kuka on se, joka, jolla on niin paras näkemys siitä syntyvän rakennuksen ympäristövaikutuksista ja ilmastovaikutuksista. Ja sehän, on niin kuin, sehän on hirveän tärkeä osa. En mä väitä, että se olisi niin kuin kaikkein tärkein osa. Rakennuksen pitää ilman muuta olla terveellinen, turvallinen ja mielellään hyvä arkkitehtuuria ja näin. Mutta kyllä tää, tästä syntyy tämmöinen uusi, uusi ikään kuin johtotähden ottamisen paikka ja on kiinnostavaa nähdä, että miten arkkitehdit tulee ottamaan tämän omakseen vai, vai tuleeko tämä niin istahtamaan enemmän rakennesuunnittelijan tehtäväkenttää, vai jopa talotekniikkasuunnittelijana. Hommiksi. Ja yhtä kiinnostavaa tulee olemaan se, että miten tämä vähän vähähiilinen rakentaminen, niin minkälaisia heijastumia sillä on arkkitehtuurin? Tuleeko sitä kautta jotain uusia tyylillisiä piirteitä tai, tai tuleeko jotain uutta muotokieltä tai, tai uusia arkkitehtuurisia arvoja, jotka alkaa näkyä sitten suunnittelussa sekä rakennuksen että kaupungin tasolla?
1: Mä kysyisin ehkä tähän vielä jos Tuota, ehkä kuuntelijatkin toivoo, että jo loppumetrejä tässä viedään podcast-jaksoista, mutta tällaista asiaa, mikä on vähän niin kuin putkahdellut tässä omassa uh, no, diplomityössä ja nyt sitten myöhemminkin esiin, että et sen rakennusrungon ja niin kuin näiden varsinaisten niin rakennusmateriaalien ohella, niin se mikä siellä rakennuksissa nykyään sit vanhenee ja millä on kuitenkin niin kuin aika keskeinen rooli sen rakennuksen niin kuin käyttäjän kannalta, niin on nämä tekniset järjestelmät. Niin tota, onko tämä jotenkin tullut tässä teidän työssä esille ja, ja jos niin miten, että, tota, että mitä sitten tehdään siinä vaiheessa, kun että jos meillä onkin tosi kestävä rakennusrunko, mutta sitten ne hiton rvi siellä onkin taas vanhenneet ihan yhtä nopeasti kuin ennenkin. No, nämä,
2: nämä talotekniset taut- järjestelmät, niin ne on osalta tätä rakennuksen hiilijalajien laskentaa ja me joudutaan kyllä nyt tänne testi- ja pilottijakson jälkeen me arvioidaan se, että kuinka, kuinka realistista on ne niin mukana siinä hiilolaskennassa. sijoittuu johtuu ihan vaan siitä, että, että niin kuin aina rakennuslupaa haettaessa ei välttämättä talotekniset suunnitelmat ole niin kypsiä. Että Ulos. Mutta nämä niin tekniset laitteethan koostuu pääasiassa muoveista ja metalleista ja kumeista, mitkä on niin kaikki niiden valmistus on hyvin energia- ja hiiliintensiivistä hommaa. Ja sitten lisäksi niiden elinkaaret on aika lyhyet, niin kuin mainitsit. Että kyllä on niin tärkeä osa tässä asiassa, ja tota, niitä, niiden käyttöä pitäisi. Pitäisi optimoida, että kuinka paljon lyödään rautaa ja muovia sen talon sisuksiin ja mitä sillä saavutetaan vaikkapa energiatehokkuuden tai turvallisuuden näkökulmasta suhteessa siihen, että paljonko se maksaa ja kuinka usein se pitää uusia ja minkälaiset hiilipäästöt siitä syntyy. Tämä, on, tämä itse asiassa tämä kokonaisuus lähestyy tämmöistä niin sanottua monimuuttuja optimointia, eli on monia tavoitteita, joita osa niistä voidaan talouteknisen järjestelmän saavuttaa, mutta samalla syntyy kustannuksia ja syntyy päästöjä, ja pitää niin kuin suhteuttaa toisiinsa.
0: Kyllä. Tota, mä luulen, että meillä alkaa olla tämä jakso vähitellen purkissa. Onko vielä jotain semmoisia asioita, joku tietty ajatus, minkä haluaisit vielä Matti tähän lisätä, Mä mietin, että, että tota, nyt jos vielä palaa, palaa tähän hiilijalanjäljen arviointimenetelmän niin rooliin osana vaikka tätä hiilineutraalia Suomea tai muuta, niin, niin tota, miten, miten sä arvioit, että onko, kuinka, kuinka pitkällä ollaan nyt sitten tämän pohjalta, että, että missä mennään?
2: No jos Suomen hiilidioksidipäästöistä, niin noin kolmanne syntyy rakennuksista ja rakennetusta ympäristöstä. Ja tota, se on, on, on ihan selvää, että me ei pääsimään pääsemään hiilineutraaliuteen, ellei, ellei tälle osalle päästöistä tehdä jotakin. Ja tämä vähähiilisyyden arviointi on nyt ensimmäinen askel tällä, tällä tiellä. Mm. Ja tota, se me vaikuttaa siltä, että sillä voitaisiin vuosittain saavuttaa kuitenkin vähemmässä miljoonan tonnin hiilidioksidisäästöt, jotka alkaa niin kuin, olla ihan, ihan kohtuullinen luku. Mutta tota, paitsi, että tässä ollaan pelastamassa maapalloa, niin näkisin, että varsinkin nämä niin koronapandemian ja, ja tota sitä seuraavan näkö näkökulma pitäisi myös ottaa huomioon, että vähän vähähiilinen ja vihreä rakentaminen on kuitenkin semmoinen laji, joka tuolla maailmalla näyttäisi kasvavan sen kysyntää aika, aika vahvasti. Maailmanpankki julkaisi viime syksynä raportin, joka mukaan tämmöinen vihreän rakentamisen investoinnit kasvaisi seuraavan kymmenen vuoden aikana jo 25 triljoonaan dollariin. Se on aivan hätkähdyttävä suuri rahasumma. Ja jos ajatellaan, että Suomi on väkilukuun suhteutettuna esimerkiksi Euroopan suuri rakennustuotteiden viejä, ja toisaalta meidän arkkitehtuuri on myös maailmalla kuuluisaa, niin minä pitäisin sitä varsin kummallisena, ei me pystytään löytämään tästä, nyt jotain semmoista niin kuin suomalaisen rakentamisen ja suomalaisen suunnittelun tulevaa menestystarinaa. Ainakin siihen pitäisi tähdätä, että samalla vähennetään kotimaisia kasvihuonekaasupäästöjä, mutta luodaan myös osaamista ja näyttöä siitä, että meillä on ratkaisuja, joita voidaan myydä maailmalle, joilla voidaan sitten helpottaa tätä globaalia ilmastokriisiä.
1: Hyvä. Tämmöiseen kommenttiin on aivan loistavaa lopettaa tämä jakso. Kiitos Matti, kun olit meidän vieraana ja varmasti päästiin todella paljon syvemmälle tähän aiheeseen, kun oltaisiin päästy pelkästään mun ja Jussin lukupiirillä.
0: No kyllä joo, siinä olisi, olisi jääty vähän niin ensimmäiseen mutkaan. Kiitos, oli tosi mukavalla mukaan. Joo, kiitos. Ja tota, me jatketaan seuraavassa jaksossa ja tota, hyvää, hyvää kevättä ja muuta.
1: Jep, kiitos. Moi moi.